0: Herzlich Willkommen zu Tierisch deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Diese Woche gibt es eine ganz spezielle Episode. Vor einem Jahr wurden mein Tiermentor Spot und ich zu einem Interview bei Olivera Miloradovic im Podcast Vegan sie nicht glücklich eingeladen. Und genau dieses Interview habe ich dir dieses Mal hier auf tierisch deutlich zur Verfügung gestellt, denn Spot spricht über den Frühling, über Ostern und wieso genau diese Zeit die ideale Zeit ist, damit du dich neu erfinden kannst. Außerdem gibt es einige wirklich tolle Rezepte, die du auch nachkochen kannst. Und nun wünsche ich dir viel Spaß damit.
1: Ja, ein vegansinniges Hallöchen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Wir machen tatsächlich einen Videopodcast von der vegansinnig glücklichen Show. Und heute zu Gast Paloma Berci die einmal schon mal bei uns in der Podcast-Show war. Aber es klingelte etwas in der Luft. Eine Botschaft klingelte in meinen Öhrchen. Und da habe ich gesagt, hier, Paloma, wie sieht es denn aus? Ich habe das Gefühl, dass es da etwas gibt. Magst du nicht wieder in die Show kommen? So, und wer dich noch nicht kennt, wäre es ganz schön, wenn du dich ganz kurz mal vorstellst. Und dann können wir ja mal den Leuten erzählen, was wir so mit denen vorhaben.
0: Okay, ja, vielen Dank. Uh, Olivera, uh, mein Name ist Paloma Berci, wie du schon gesagt hast. Uh, seit über 20 Jahren helfe ich Menschen, ihre Tiere besser zu verstehen. Ich habe schon Tausenden von Menschen helfen können uh, und eine gute harmonische Beziehung zu ihren Tieren aufzubauen. Und ja, freut mich wieder hier zu sein. Mich
1: auch. Ähm, es gibt aber noch einen Gast, der sich gerne vorstellen möchte. Vielleicht magst du den gleich mal bitten, dass er sich vorstellt. Genau,
0: also ich habe ihn hier als Bild mitgebracht. Das okay. ist der Spot.
1: Der hat uns schon mal be- beehrt. Ja, hallo Spot. Genau,
0: Spot äh, hat ja, glaube ich, beim letzten Podcast so das Schlusswort gehabt, irgend sowas. Mhm. Und ja, ich, äh, ich kommuniziere sehr viel mit Spot. Spot ist mein Tiermentor, wie ich ihn nenne. Er ist ja Mentor
1: und Philosoph. Und ähm, Philosoph finde ich so toll, weil man ist auch Philosoph. Die müssten mal zusammen philosophieren. Klasse. <lacht> genau.
0: Und ja, wir sind halt auf ein
1: aktuelles Thema gestoßen. Mhm. Wie du irgendwie das telepathisch auch mitgekriegt hast. Ja, also es haben tatsächlich meine Ohren geklingelt und äh, ich gedacht, ich muss dich jetzt einfach mal ansprechen. Tatsächlich hat es auch gestimmt. Ja, dann verraten wir doch mal den äh, Zuhörern und Zuschauern, was für ein Thema jetzt so in der Luft liegt. Ja, also im Moment
0: äh, gehen wir Richtung Frühling. Und äh, immer so bei den Übergängen spreche ich sehr gerne mit den Tieren, ja, was denn jetzt so anliegt und was denn jetzt das Thema wäre. Und tatsächlich äh, im Frühling, wenn man so den Frühling anschaut, da erwacht ja die Natur nochmals. Und Spot hat mir dann eben so erklärt, ja, äh, die Natur erwacht, die, die kommt aus dem Winterschlaf heraus. Und äh, sehr oft ähm, äh, erfindet sich die Natur neu, nämlich dann, wenn sich gewisse Dinge ändern in der Natur, dann muss sich die Natur anpassen und die Natur muss sich dann auch neu erfinden. Und äh, das, war, das war so das Thema, was wir mhm. miteinander okay. besprochen haben.
1: Jetzt haben wir ja natürlich die vor Das heißt, also es ist schon eine ganz besondere Zeit, wo der Mensch jetzt erst einmal von diesem Ganzen, wie du sagst, also alles, es war aus dem im Winterschlaf, was so langsam aufwacht und alles fängt an zu blühen. Und wir kommen natürlich auch jetzt hier mit der Entgiftungsphase, wo jetzt die Fastenzeit ist. Ja, ja. was ist da so wichtig, was Spot uns gerne da noch berichten möchte? Okay, also, ich äh, nehme jetzt mal Kontakt mit
0: Spot auf, Mhm. das sieht jetzt vielleicht für die Leute, die zuschauen, etwas eigenartig an aus, weil ich gehe jetzt mal in mich, Mhm. bin jetzt mal ein paar Sekunden ruhig und dann spreche ich einfach los und dann ist das, was ich dann sage, eben, das kommt dann direkt von Spot, okay? Genau, das ist halt dein medialer Kanal, okay. Genau, aber manche Menschen, wenn die das nicht kennen, denken die vielleicht, oh, wieso sagt sie jetzt nichts oder was ist jetzt los? Und okay. finde ich schön, dass Gut. du das
1: erklärst, genau, es gibt hier einige, die es wirklich nicht kennen. Danke. Genau, okay. Also, der Mensch ist Teil der
0: Natur. Und das scheint aber der Mensch vergessen zu haben. Sehr oft sagt der Mensch, er möchte zurück zur Natur. Er muss nicht zurück, er ist schon da. Der Mensch ist Teil der Natur, genauso wie wir alle Teil der Natur sind. Die Natur ist Teil der Erde, die Erde ist Teil des Universums. Wir sind alle ein ganz kleiner Teil in einem großen Spiel, so wie ein Puzzlestück. Und jedes Puzzlestück muss passen. Deshalb ist es wichtig, dass jedes Puzzlestück auch auf sich aufpasst. Denn jedes Puzzlestück, wenn du ein Puzzlestück anschaust, dann kannst du ein Puzzlestück in x verschiedene andere Teile aufteilen und wieder ein Puzzle draus machen. Also der Mensch selbst besteht aus vielen Puzzlestücken. Und er muss auf diese Puzzlestücke aufpassen. Genauso wie die Natur auf sich selbst aufpasst. Die Natur passt sich an, wenn gewisse Veränderungen stattfinden in der Umwelt, im Umfeld. So kann zum Beispiel eine Pflanze, die im Süßwasser lebt, plötzlich in Schwefelwasser leben, weil sie sich angepasst hat. Und ähm, der Mensch kann sich genauso gut anpassen. Er muss nur lernen, sich anzupassen. Das Problem des Menschen ist, dass er im Prinzip zugemüllt ist mit Glaubenssätzen, mit Dingen, die er gelernt hat, aber irgendwie nicht in die Natur passen, nicht in seine Natur passen und auch nicht in die Natur der Erde passen. Und er muss zuerst mal diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Einstellungen und diese ganzen Gewohnheiten ändern, damit er überhaupt sich selbst neu erfinden kann und sich selbst anpassen kann, aber nicht an die Massen anpassen, sondern an sein eigenes Naturell anpassen. Denn jeder Mensch hat sein eigenes Naturell, jedes Wesen hat sein eigenes Naturell. und es ist wichtig, dass das Wesen sein eigenes Naturell kennt. Und damit jedes Wesen sein Naturell kennt, muss das Wesen in sich hineingehen. Man muss in sich gehen, denn das Leben findet von innen nach außen statt. Jedes Leben findet von innen nach außen statt. Wenn du dir eine Blume anschaust, wie sie wächst, zuerst kommt na, ein kleines grünes Ding aus der Erde und dann gibt es irgendwann mal eine Knospe, dann geht die Knospe auf und dann geht die Blu- kommt die Blume raus und dann kommt innen drin das, was halt dann die Insekten so lieben, der Nektar. Und der Nektar, der wird dann weitergetragen und eine andere Blume wird bestäubt damit und so wird es weitergetragen. Und genau so, genau so ist es auch beim Menschen. Der Mensch Und alles andere in der Natur lebt von innen nach außen. Deshalb musst du in dich gehen, in dich gehen und deine Wahrheit finden. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Wesen auf der Welt gibt. Wir sind alle einzigartig und jeder sieht die Welt mit eigenen Augen. Und niemand sieht die gleiche Welt, auch wenn wir am gleichen Ort sind. Und deshalb ist es wichtig, dass du in dich gehst und in dich reinschaust. Und wenn du das nicht kannst, weil du so abgelenkt bist von der Außenwelt, dann such die Stille. Und ich weiß, es gibt Menschen, die grausam, mühsam Mühe haben mit der Stille. Aber es ist wichtig, dass du in die Stille gehst. Es ist wichtig, dass du in dich gehst. Und der Frühling ist eine gute Zeit, in dich zu gehen und dann von innen nach außen zu wachsen und dich neu zu erfinden. Und deshalb ist es das Beste, wenn du jetzt anfängst, denn jetzt ist Frühling. Natürlich kannst du daraus im Sommer machen, im Herbst und im Winter machen, das kann man immer machen. Aber der Frühling ist prädestiniert, um sich neu zu erfinden, neue Projekte zu starten, neue Ideen umzusetzen, ins Tun zu kommen. Genauso wie die Natur. Die Natur kommt jetzt ins Tun.
1: Du bist Teil der Natur. Komm ins Tun. Ja. Wow. <lacht> ja, komm ins Tun. Ja, in dieser Zeit, denke ich mir, ist so ein bisschen, da hatten wir doch das Thema auch die Schockstarre gehabt, dass die Menschen momentan sich so sehr in, in Angst befinden und in, in sich äh, ja, durch die Nachrichten, durch die Weltsituation so in einem Schock befinden. Also auch gerade gestern habe ich mit einigen Menschen gesprochen, die sind wirklich teilweise so, äh, ja, also wo man sagt, die Glückshormone sind momentan sehr gefährdet. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir gucken, die Menschen zu stabilisieren, sie zu unterstützen, sie zu begleiten. Denn gerade in schwierigen Momenten kann man diese Kraft ausschöpfen. Jetzt diese Kraft, die jetzt äh, sich entfaltet und entwickelt in diesem Frühjahr, ähm, sollte man schöpfen. Und ich glaube, das ist das, was äh, Spot uns jetzt hier auch sagen möchte, dass wir wirklich aus diesem kosmischen Neubeginn wieder anfangen, daraus zu schöpfen und neue Kraft ins Universum rauszuschicken. So können wir Resonanzfelder neu praktisch äh, anziehen und ähm, ja ins neue Tun kommen und auch an sich glauben. Ja. Genau. Es geht ja auch darum, er hat ja von den
0: Glaubenssätzen gesprochen, mhm. von, ne, dass, dass wir uns von, von außen auch, ne, von außen wir, wir werden richtig bombardiert ja. von, äh, von Informationen und dass wir uns dem mal wirklich entziehen und mal, und mal in uns gehen und die Stille suchen, weil mhm. wir kennen alle Antworten, wir haben alle Antworten. Unser Unterbewusstsein ist direkt mit dem Universum verbunden. Wir sind Teil des Universums. Wie ja gesagt hat, wir sind Teil der Natur, die Natur ist Teil der Erde, die Erde ist Teil des Universums. Wir sind alle mit dem kosmischen Wissen verbunden. Wir müssen nur wieder den Zugang dazu fin- finden. Und wir haben, jeder von uns trägt die Antworten in sich. Wir haben, jeder von uns hat alles, was er braucht, in sich. Das Problem vom Menschen ist, er orientiert sich am Außen. Der Mensch ist, glaube ich, das einzige Wesen auf der Welt, was versucht, von außen Informationen reinzukriegen und die dann irgendwie so zu verarbeiten, dass er daraus irgendwas macht. Nee. So funktioniert nicht. Es nee. geht von innen nach außen, wie er gesagt hat. Du musst in deinem Innern gucken. Und die, die äußeren Umstände sind ja die, die Angst machen. Genau. Und die machen ja Angst, weil wir nicht wissen, wie, wie wir mit denen umgehen sollen. Mhm. Da ist Stress, da ist Druck, da ist, da ist Panik. Ne? Die, die Massenmedien, die Massen, die, die Massen, die sind so, sind so viele. <lacht> und, da soll, und da soll ich als Einzelne irgendwas bewirken können? Ja, du kannst was bewirken, du kannst was in dir selbst bewirken und aus deinem Innern heraus, wie eine Blume, dann halt dein das, was von deinem Inneren herkommt, weitertragen, so wie der Nektar der Blume halt weitergetragen wird durch die Insekten. Und man könnte zum Beispiel sagen, die Insekten wären ja dann die äußere Welt. Mhm. Also das heißt, du musst das, was aus deinem Inneren kommt, rausbringen in die äußere Welt und das dann weitertragen. Dass sich selbst neu erfinden, das kann man aber nur, indem man nach innen guckt, indem man nach innen geht. Und wenn du in deinem sicheren Hafen bist, deinem Innern, das kann dir niemand nehmen, dein Innerstes kann dir niemand nehmen. Das kann nicht Wenn du da bist und da dann halt aus dem heraus in, in, in Zuversicht nach außen gehst, dann kannst du das auch weitergeben, weiterbringen.
1: Ja. Genau, weil im Endeffekt bist du ja dann auch der Projektor nach außen. Wenn du dann in deinem Inneren die Stabilität und deine Kraft und inneren Frieden ähm, hast, kannst du das nach außen bringen und auch dir deine Umgebung äh, ja, verzaubern, <lacht> mitstabilisieren. Ja, das ist ja genau das, wenn wir zu viel Informationen in unser System hineinlassen, was es hat dementsprechend aus der Mitte rausbringt. Natürlich kommt eine Disbalance, natürlich kommen dann Ängste, Zweifel, ja, Depressionen. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir den Menschen aufzeigen möchten, dass das ähm, wichtig ist, dieses Innere zu pflegen, diesen inneren Tempel und diesen Wachstum aus dem Innen nach außen zu ermöglichen und fest auch dran zu glauben. Ja. Und wie du sagst, die Glaubenssätze sind äh, werden ja bombardiert. Also wir werden ja, äh, da gibt es ja Muster, Konditionierung. Und natürlich jetzt gerade überall Programmierungen von tausend und ein Kanälen, egal in welcher Richtung, egal was für Meinungen. Es ist natürlich genau das. Die Leute haben verloren, haben diese Intuition verloren. Ich meine, durch das Ganze, was, was so bombardiert wird, ist es ja auch kein Wunder. Und umso schöner ist es, wenn wir dann halt, ähm, ja, die Natur haben, die Tiere haben, das umherum, was uns noch spiegelt und zeigt, es gibt aber noch Möglichkeiten, du kannst es jeden Tag ändern, du kannst was tun, dass du bist nicht unmächtig. im Gegenteil. Ja? Und alleine, wenn wir das ganz fest glauben, da fängt es auch schon innen drin an, dass sich da etwas bewegt, dass da die Glückshormone sich aktivieren. Ja, <lacht> ja wir, wir, wir sollten auch versuchen,
0: mehr wie die Tiere zu sein. Mhm, also ja. wenn wir einen Hund oder eine Katze oder ein Kaninchen beobachten, ja, oder ein Meerschwein. Es ist im Prinzip egal, was für ein Tier. Wenn wir die Tiere beobachten, die mit uns, mit, mit uns leben, das, die, die sind am einfachsten zu beobachten. Wir können auch Wildtiere beobachten. Aber die, die bei uns sind, die sind am einfachsten zu beobachten. Wenn wir die genau beobachten, die haben ganz, ganz, ganz viele Ruhephasen. Absolut. Die sollte also, geben ja
1: <lacht> also wenn Also
0: wenn... Wenn ich, wenn ich einen Hund angucke, der hat irgendwo, ein erwachsener, gesunder Hund, hat irgendwo zwischen 18 und 20 Stunden Ruhephasen.
1: Ja, das ist ganz andere,
0: alles, alles andere, alles andere. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich nehme meinen Hund überall mit hin und ich mache das genau. und ich mache jedes und dieses und jedes Und da ist der Hund komplett überfordert.
1: Mhm. Der
0: Hund dreht am Rad und der Mensch hat dann das Gefühl, er muss noch mehr mit ihm machen, weil er nicht ausgelastet ist. Genau. Aber eigentlich, ein Hund hat, ein erwachsener, gesunder Hund hat zwischen 18 und 20 Stunden Ruhephase am Mhm. Tag. Ein älterer oder kranker Hund hat sogar zwischen 20 und 22 Stunden. Das können sich die Menschen schwer vorstellen, ja. (lacht) Aber ich habe mal die Tiere gefragt. Ich Mhm. habe mal mit ihnen gesprochen, weil ich habe mir so gedacht, kann ja nicht sein, dass die die ganze Zeit nur pennen, ne? Mhm. Und ich habe mir so, ich habe sie dann so gefragt, was macht ihr denn da? Was macht ihr mit der Zeit? Mhm. Ihr schlaft doch da nicht die ganze Zeit. Nee, wir schlafen relativ wenig. Mhm. Aber sehr viel, sie machen sehr viel innere Arbeit, Mhm. sie meditieren sehr viel, sie kommunizieren auch telepathisch mit anderen Tieren, sie nehmen an telepathischen Konferenzen statt. Teil. Ja, äh, das ist ganz spannend. Und ich hatte auch schon mal die Situation, als ich ein, ein Tier von mir sah, gefragt habe: Kann ich mal mit dir über das und das sprechen? Nee, jetzt nicht, bin gerade andersweitig beschäftigt.
1: <lacht> das ist klasse.
0: <lacht> und du guckst den Hund an und sagst so, Okay, der liegt da, alle viele von sich gestreckt, weißt du? Aber er ist beschäftigt, ja. Mhm. Okay, andersweitig beschäftigt. Okay, alles klar.
1: Ja, du kannst nicht mit ihr in einer Konferenz einfach so reinplatzen, das fällt dir ein. Geht nicht, richtig.
0: <lacht> aber, aber worauf ich hinaus möchte, ist, die machen ganz viel innere Arbeit. Genau. Sie kommunizieren ganz viel mit ihrem eigenen naturell mit ihrem eigenen Innern und mit anderen über ihr Inneres. Also da kann durchaus mal eine Katze mit einer Maus eine, eine sehr gute Kommunikation haben. Da können Tiere, sage ich jetzt mal, in einer Konferenz zusammenkommen, mhm. die sich, wenn sie sich im, in der äußeren Welt treffen würden, die würden aufeinander losgehen. Mhm. Und wenn wir lernen, mehr in, in unser Inneres zu gehen und vielleicht auch lernen zu meditieren und, und, und bedingungslose Liebe zu schicken. Und dann sagst du, ja, aber wenn ich jetzt nur, wenn ich bedingungslose Liebe schicke, was macht das? Das macht sehr viel. Das ist Energie, das sind Schwingungen. Mhm. Alles ist Energie. Und auch das hier, auch das ist Wissen, das ich von Spot habe. Alles ist Energie. Das mhm. Einzige was anders ist, ist die Frequenz, auf welcher diese Energie schwingt. Genau. Aber alles ist Energie. Mhm. Also wenn du ein Gefühl rausschickst in die Welt, dann ist das eine Schwingung auf einer bestimmten Frequenz. Und diese Frequenz trifft sich dann mit ähnlichen Frequenzen oder mit gleichen Frequenzen. Und diese Frequenz wird dann stärker und stärker und stärker. Mhm. Also schick deine bedingungslose Liebe raus, Meditiere und schick bedingungslose Liebe raus, auch wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin so ein Einzelner, Einzel und so. Aber da gibt es ganz viele andere. Und diese Frequenz, die, 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 die kommt dann mit anderen zusammen. Und auch das ist etwas, was ich von Spot gelernt habe, nämlich, dass Gefühle Lebewesen einer anderen Art
1: sind. Aha, berichte mal, und, wie meint er das denn? Genau. Und.
0: und <lacht> Ich habe mal einen Neurowissenschaftler, den ich persönlich kenne, gefragt. Sag mal, was hältst du von der Aussage, Gefühle sind Lebeformen einer anderen Art? Und er hat mir gesagt, ich kann dir sagen, was die Wissenschaft herausgefunden hat über Gefühle. Sag ich, ja, was denn? Gefühle suchen seinesgleichen. Ach, Scor aber auch. Gefühle werden stärker in der Gemeinschaft. Mhm. Gefühle jetzt. brauchen mhm. Nahrung. Das ist nämlich die Aufmerksamkeit, die sie kriegen. Mhm. Gefühle stärken, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Hört sich für mich irgendwie wie eine Lebensform an. Mhm. Absolut. Absolut. Also wir müssen aufpassen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, was wir für Gefühle fühlen, was wollen wir bewirken und entsprechend uns auch unseren Gefühlen widmen, aber auch unseren Gedanken, denn die Gedanken sind ja im Prinzip der Gegenpol der Gefühle. Also auch die Gedanken sind Lebensformen einer anderen Art.
1: Und das eine, ich meine, es ist natürlich, wenn ich an konstruktiven oder destruktiven Gedanken habe. Dementsprechend sende ich ja gewisse Gefühle raus und dann kommt die Resonanz, die das dann halt anzieht, was halt andockt. ja. Und das ist halt das, was ganz wichtig ist, warum es wichtig ist, ins Innere zu kehren, warum es wichtig ist, gewisse Dinge einfach mal zuzumachen, nicht ständig sich mit Negativität auseinanderzusetzen, was natürlich innen drinnen dann eine Destruktivität erschafft und auch das Innere schwächt. Und ähm, das ist genau das, was wichtig ist, deine innere Stabilität auch dann auch die Mitte zu finden. Dass wir in der Lage sind, auch wieder Gutes rauszusenden, aber auch zu empfangen. ja. Weil wenn wir nur die Negativität zulassen und nur noch in Angst und Schrecken sind, dann sind wir auch nicht mehr in der Lage, das wahrzunehmen und auch zu fühlen. Wie du sagst, das Gefühl, wie, es zerstört sich dann auch. Ja? Genau, ja. Und
0: Etwas, was natürlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf, wie wir uns fühlen, ist ja auch das, was wir in unseren Körper reinlassen. Mhm. Das war jetzt übrigens ein Übergang von Spot, der mir jetzt gesagt hat, jetzt musst du mit dem Thema kommen. Sehr gut, danke Spot. Also Spot hört uns hier ganz genau zu.
1: Ja, das würde ich doch hoffen.
0: Und... äh, und ja, ich, ich finde es einfach toll, weil ich mache ja meine Kurse immer mit Spot zusammen. Und äh, ja, <lacht> er äh, spricht mir auch immer wieder, sagt man, wenn ich irgendwo was sage, was nicht so sein sollte oder so, korrigiert er mich auch immer wieder. Also von dem her.
1: <lacht> Philosoph, ja, ich habe ich hab auch einen Philosophen in meinem Leben. Und <lacht> weiß, wie es ist.
0: <lacht> genau, ja. Also es kommt sehr darauf an, was du in deinen Körper rein reinlässt, also auf was du was du was du isst. Ich sage jetzt absichtlich nicht Nahrung, mhm. ja, weil, weil vieles, was gegessen wird, ist keine Nahrung, mhm. sondern es ist schlicht und ergreifend Abfall. Mhm. Ja? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, was was passiert mit den Tieren, wenn sie in den in, in, zum Schlachten kommen. Ich meine, das sind das sind äh, Gefühle, die da abgehen in den Tieren: Panik, Angst, Schrecken. Die sind blockiert. Da wird Adrenalin ausgestoßen. Da wird ganz viel, ganz viel, äh, viele Stresshormone werden ausgestoßen. Das Fleisch füllt sich mit diesen Gefühlen und diesen, diesen Hormonen, die ausgestoßen werden. Und dann essen es die Menschen. Genau. Und dann wundern sie sich dass sie dann in einer bestimmten Stimmung sind. Hm. Ich kann dir eine kurze Geschichte von meiner Mama erzählen. Ne, meine Mama, die hat Fleisch gegessen. Meine Mama hat kein Fleisch gegessen, als ich bei ihr gewohnt habe. Weil sie, sie konnte nicht kein Fleisch kochen, wenn ich da war, weil ich halt kein Fleisch gegessen habe. <lacht> wenn ich aber einen Kurs auswärts gegeben habe oder mal ein Wochenende weg war, dann hat sie sich richtig gefreut, weil dann hat sie sich ein Stück Fleisch geholt. Hm. Und dann hat sie sich ein Stück hat sie sich ein Stück Fleisch gemacht. Und eines Tages komme ich nach Hause und dann sagt sie zu mir, sie war so ganz bedrückt irgendwie, und dann sagt sie zu mir, Paloma, du kannst mir sicher sagen, was passiert ist. Und ich so, was ist denn passiert? Na ja, ich bin, na du warst ja ein Wochenende weg, also bin ich einkaufen gegangen und habe mir ein schönes eines von den besten Stück Fleischstücken Fleisch, äh, geholt äh, und und ich hab's mir, ich hab richtig, ich habe mich richtig darauf gefreut
1: und ich habe dieses Stück Fleisch gegessen und anschließend wurde ich so traurig mhm.
0: und ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich habe nur geheult. Mhm. Und ich wusste, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Und, und ich hatte plötzlich Angst. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich habe Angst bekommen, weil ich Angst bekommen habe. Mhm. Und ich habe dann meiner Mama erklärt, ja, du hast genau
1: die Gefühle gefühlt, die das Tier gefühlt hat, bevor es geschlachtet wurde. Mhm. Da kann ich auch eine Geschichte noch erzählen. Hm. Ja. Ähm, da war ich noch, also das war, bevor als ich schwanger war, ähm, da habe ich äh, davor vegetarisch noch gelebt und in der Schwangerschaft war es plötzlich, dass ich äh, Fleischgelüste gekriegt habe. ich dachte so: Oh Gott, was ist das denn? Ja. Ich habe so viele Jahre kein Fleisch gegessen. Und dann kamen diese Fleischgelüste und dachte ich mir: Oh, mein T-Rex im Bauch will Fleisch. Wie gruselig. Ja. Ähm, dann hat mein Mann mir dann Burger geholt. Ich hatte so richtig Lust. Diese Lustgefühle kamen auf einmal so völlig abgedreht. Da habe ich in diesen Burger einmal reingebissen. Und beim zweiten Mal, ich muss aber jetzt vorab nur erwähnen, dass ich, jetzt gerade bei mir, meine Hundis sind gerade aktiv, ähm, dass ich, davor habe ich kein Facebook gehabt, das ist ja auch schon viele Jahre her, ähm, ich kannte diese ganzen Schlachthofsachen nicht, ich wusste auch, ich habe mich mit dem Thema nie beschäftigt, außer dass die Tiere mich damals vor z- über 20 Jahren im Traum besucht haben und ich deswegen keine Tiere essen konnte, weil die Seelen mich um Hilfe gebeten haben, so. Aber diese ganzen Prozeduren waren nicht in meinem Kopf drin, so. Und ich habe, als ich in diesen zweiten Biss in diesem Burger hat es mich katapultiert in ein Szenario. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich habe einen äh, engen engen Gang gesehen. Das war Edelstahl. Und da waren andere Rinder vor mir. Und ich habe Todesängste gehabt. Ich hatte solche Todesängste. Ich habe angefangen zu schreien und zu schreien. Hätte mich mein Mann da nicht mit mehreren Ohrfeigen rausgeholt, bin ich mir absolut hundertprozentig sicher, dass ich da einen Herzinfarkt gekriegt hätte. Und ähm, das war für mich so ein tiefer Schock, dass ich dann angefangen habe, mich dann mit dem Thema näher zu beschäftigen und habe nach einer nach Wissenschaftlern gesucht, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich ein Einzelfan bin, die sowas erlebt hat. Es muss doch Studien darüber geben und tatsächlich habe ich eine damals äh, gefunden die heißt Candice B Pert oder so ähnlich sie hat sich äh, sie ist glaube ich äh, Biologin und Naturwissenschaftlerin und äh, glaube ich viel mit Biochemie und was auch immer und sie hat auch ganz viel in diese Richtung geforscht und hat aber auch festgestellt dass ähm, so wie die ähm, sie konnte das auch biochemisch erklären warum die Emotionen praktisch in den Zell Informationen bleiben und sich von Zelle zu Zelle übertragen. Das heißt, das kann nicht weggebraten werden. Das bleibt in den Zellinneren und das konsumiert der Mensch. Und sie hat auch Studien, wo sie festgestellt hat, umso mehr die Menschen Fleisch konsumiert haben, umso mehr gab, gab es psychosomatische Erkrankungen. Ja, und das sieht man immer mehr und mehr. Das ist ja jetzt eskaliert. Gut, jetzt kommen natürlich andere Zustände auch noch dazu. Aber das ist tatsächlich so, dass einfach, dass so viel Einstieg Einfluss hat auf die äh, ganze Psyche, dass das einfach ähm, nicht einfach so wegzubraten ist. Also das ist unabhängig davon von den ganzen Kaskaden, die an Erkrankungen dann noch kommen, ähm, ist das ein Riesenfaktor, warum man sich das nicht antun sollte. Ja, und
0: ich habe jetzt gerade noch von Spot noch eine Info reinbekommen, nämlich ähm, es stell dir vor, du isst jetzt Fleisch. Mensch, der Fleisch ist, der, der mhm. nimmt ja das alles in sich auf. Diese Ängste, diese die, die, diese Panik, die, das sind das sind ja, wie wir ja jetzt wissen, Gefühle sind Schwingungen auf einer bestimmten Frequenz. Das heißt, du isst diese Frequenz.
1: Mhm.
0: Okay, du hast diese Frequenz in dir drin. Und jetzt, also das ist jetzt Spot, ne, was der mhm. jetzt da erzählt, ne, nicht ich. Äh, ich höre das nämlich jetzt auch zum ersten Mal. Okay, also Du isst das, du hast deine, diese Frequenzen in dir drin und jetzt kommen diese Frequenzen von außen. Mhm. Das heißt, diese Frequenzen, die du gegessen hast,
1: mhm.
0: die gehen ja dann nicht durch deinen Körper durch, sondern die bleiben ja dann in deinem Körper, haften in deinem innern mhm. Das heißt, dass du schon im Innern in eine bestimmte Art und Weise schwingst eine bestimmte Frequenz hast von dem, was du isst. Und jetzt kommen die gleichen Frequenzen von außen und kommen prasseln auf dich rein. Jetzt vibrieren diese inneren Frequenzen in Antwort auf diese äußeren Frequenzen.
1: Mhm.
0: Und dann kriegst du erst richtig Angst. ja Weil du nämlich das Ganze schon in dir drin hast. Mhm. Das sind Frequenzen, die du isst, Die gehen in deine Zellen über, wie du schon vorhin schön gesagt hast. Das Mhm. geht dann in deine Zellen über. Das kannst du nicht einfach wegmachen. Das musst du ausleiten. Mhm. Und das leitest du aus, indem wir wissen, was ich von Neurowissenschaftler gehört habe. Gefühle sterben, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, Gefühle werden auch stärker, wenn sie, wenn sie sich zusammentun. Mhm. Wenn du aufhörst, Diese schrecklichen Gefühle zu essen in Form von Fleisch und tierischen Produkten, dann haben die Gefühle, die bereits in dir drin sind, die finden keine Bodies mehr. Mhm. Und dann können sie sich auch nicht, können sie auch nicht stärker werden. Mhm. Und wenn du jetzt anfängst, zu auszuleiten, zu entgiften, sei das in Form von Fasten oder äh, anders essen oder Meditationen oder Wasser oder alles gemeinsam und dann fängst du das auszuleiten. Dann fängst du an, diese Gefühle loszuwerden. Du kriegst, du, du du tust nicht mehr dazu, sondern du lässt es raus. Dann kommen diese Frequenzen von außen immer noch auf dich. Logisch. Aber weißt du was? Du reagierst nicht mehr so. Genau. Weil diese Frequenzen nicht mehr in dir
1: drin sind. Mhm. Darum sage ich dir so also jetzt, um überhaupt Glückshormone produzieren zu können, ist erst einmal das äh, Wichtigste, den komplett einfach den, den Körper zu sanieren, ja, gerade so im Darm, da bleibt ja so viel hängen. Und äh, sich zu entschlacken, zu reinigen und das heißt auch ähm, geistig zu, heil- zu reinigen neue Glaubenssätze praktisch man macht eigentlich eine komplette ja ein Reboot ja einen kompletten Körper Geist und Seele braucht ein Reboot ja und das ist zum Beispiel auch was ich in meinem Programm ja so mache um die Menschen zu begleiten damit sie wieder in, äh, überhaupt diese Glückshormone produzieren können ist wichtig dass also Körper Geist und Seele tatsächlich neu gestartet wird also erstmal gereinigt und dann kann er neu aufgebaut werden ja in jeder in jeder Ebene was ja unfassbar wichtig ist. Und man hat es gibt ja auch ganz viele Studien, die das ja belegen, dass Menschen, die sich pflanzlich ernähren, deutlich entspannter sind, ruhiger sind, ja, empathischer sind, ja, ähm, achtsamer sind, ähm, dass sie nicht mehr dass sie nicht so streitlustig sind. Ich kann ja natürlich, ähm, als vegane Unternehmerin bin ich ja schon viele, viele Jahre unterwegs und ähm, ich habe das sehr oft von den Menschen gehört, dass die gesagt haben, früher, wo ich noch Fleisch gegessen habe, war ich so aggressiv ja, und, und so angriffslustig oder, oder so ängstlich es gab es wirklich sehr viele. ja Oder ja, ich habe ganz viel Fleisch gebraucht für meinen Sport, bis ich irgendwann mal, ja, da hatten sie plötzlich Probleme mit dem Herzen und, oder ja, da kommen dann irgendwelche Breaks, die dann irgend so ein, äh, ja, Möglichkeit ergeben, dann plötzlich die Ernährung umzustellen, weil der Arzt dann sagt, ja, sie müssen damit aufhören, rotes Fleisch, versuchen sie es mal mit pflanzlich und, und, und. Und dann entdecken sie diese Unterschiede. Gerade diese Menschen, die so viel damit konsumiert hatten und so viel damit zu tun hatten und, eigentlich auch leider erst durch einen Schmerz gehen mussten, bis sie es kapiert haben. Bei manchen ist es leider auch zu spät, ähm, aber die Menschen, die sich umstellen und das dann auch merken, diese Transformation machen, gerade die, die können anderen Menschen auch nochmal zeigen, wie es ist. Ja, Ich meine, ich habe ja auch viel durchgemacht, was die Erkrankungen be- betraf und so, auch Ausheilungsprozesse erlebt habe und deswegen kann ich das den Menschen so transportieren, weil ich es gefühlt habe durch den Schmerz, durch dieses Leid. Und wie schön es ist, plötzlich diese Natur zu entdecken, wie viel Mutter Erde uns zur Verfügung stellt, was wirklich uns nährt. Auf allen Ebenen, weil die Sonne da ist, weil das Leben da ist, ja, und es füllt uns mit Leben und mit Freude.
0: Ja, genau. Und jetzt wissen wir auch, weshalb es so ist, wegen ja. diesen Frequenzen. Genau, weil die Frequenzen, die wir essen, auf die Frequenzen des Außens reagieren. Mhm. Also das heißt, im Prinzip sind wir wie eine Batterie. Ja. Der Plus und Minuspol, ja. Ja, so. Also, ist es. Irgendwo ist ein Plus und irgendwo ist ein Minuspol, ne? Und ja. wir stecken mittendrin. Ja. Also wir haben es in der Hand, nicht mehr Batterie spielen zu müssen. Nämlich so ich- wenn wir aufhören, diese Frequenzen zu essen und die Frequenzen, die wir schon in uns drin haben, ausleiten, mhm. dann gibt es keine Reaktion mehr. Und deshalb sind die Menschen entspannter. Deshalb sind sie nicht mehr so aggressiv, weil sie nicht mehr auf das Außen reagieren, weil sie das, was im Außen sind, nicht mehr in ihrem Innern
1: haben. Mhm. Also so. müssen sie auch nicht mehr darauf reagieren. Ja, eigentlich schreibe ich ganz viel in meinem Buch, stelle ich gerade fest. dass ist ja alles schon mit drin. <lacht> ja, möchte uns Spot noch was zu Ostern erzählen. Dass wir die Menschen jetzt so ein bisschen noch mal bisschen noch mal mental darauf vorbereiten. Ich meine, wir sind ja jetzt schon in dieser Vorbereitungsphase schon mittendrin. Aber vielleicht der eine oder andere, der sich noch nicht jetzt ja, da irgendwie gefühlt hat, vielleicht zu fasten, aber gedanklich, dass man ein bisschen Schubs geht. das ist trotzdem nicht zu spät. Ja,
0: also Ostern ist ja, wenn wir Ostern, das heidnische Ostern anschauen, Mhm. dann hat das ja Mit mit Fruchtbarkeit zu tun, mit äh, neuem Leben, mit neuem Erwachen zu tun. Und, ähm, ja, da ist natürlich auch der Aufruf, zu erwachen, zu zu neu, neu, neues zu beginnen. Die Natur erfindet sich neu, du kannst dich auch neu erfinden. Ostern zum Beispiel ist eine gute, ähm, ein guter Zeitpunkt auch, um die Ernährung umzustellen, vielleicht. Ne? Ähm, die meisten Menschen essen ja, glaube ich, Lamm, keine Ahnung, ich bin seit über 20 Jahren vegan.
1: Ich kann es auch nicht sagen, aber ja, leider. Also Irgende- ein Babys von irgendein von ein Tier Wesen, auf jeden Fall, ja. Ein, ein Babys von anderen Wesen, ja. Was eigentlich ganz, ganz Jesus, was Jesus äh, eigentlich beschützt hat. Und das ist ja. Das Genau, finde ich, ich, es tut mir leid, ich möchte niemanden jetzt an den da. äh, Also ich ich finde, Glaube ist schon sehr wichtig, aber ähm, auf der Gottesebene gibt es kein Leid einem anderen Wesen, was Gott erschaffen hat. Und ähm, aus diesem Grund alleine ist das nicht stimmig, dass man andere Wesen für gerade für solche Feste opfern sollte, im Gegenteil. Ja, also man sollte sie eher schützen und einfach bewusst werden, was alles um uns herum ist, wie viel Gaben und wie viel ja, Reichtum jedes Wesen in sich trägt. Und das hat einfach eine andere Funktionalität, was miteinander kommuniziert und füreinander interagiert. Und was, warum sie uns begleiten, nicht sich zu opfern mit ihrem Fleisch. Also nein, gehen.
0: nein. Wir sind, wir sind alle auf dieser Erde, wir sind alle auf dieser Erde, um der Erde zu dienen. Ja. Wir sind, die Tiere sind nicht für uns da, sondern mit uns. Genau. Das ist ein Riesenunterschied, was der Mensch. Wir sind, sie bestimmt. sind Mitgeschöpfe. Sie genau. sind Teil der Erde. Mhm. Und jedes Lebewesen hat das Recht auf Leben und, und, und ihren eigenen Raum. Und kein Lebewesen sollte irgendwie dem anderen so Schaden zufügen, absichtlich Schaden zufügen, damit es einem dann besser geht, und wenn ich gucke, was da alles weggeschmissen wird, also da wird es mir ja schon übel. Ja. Ja, wenn, und Fleisch, das weggeschmissen wird, das war ein Lebewesen, mhm. das, das wollte leben. Ja, und ich glaube, Ostern ist eine, eine gute Zeit, äh, um eben dies wiedergeboren zu werden, und das, also das christliche Ostern ist ja auch, da geht es ja auch um Wiedergeburt. Mhm. Also, komm doch einfach in ostern feiert doch einfach deine wiedergeburt indem du anfängst eben anders mit dir selbst umzugehen es geht gar nicht mehr es geht gar nicht um die anderen es geht um dich selbst wie gehst du mit dir um wie gehst, was was fügst du dann im körper zu damit es dir gut geht hm. es kann dir nicht gut gehen wenn du panik angst und schrecken
1: isst. genau und dadurch unmöglich ja, im körperlichen und seelischen und geistigen natürlich. Ja, wir können ja. Habt ihr denn für Ostern eure eigenen äh, Rituale und Rezepte? Ich habe auch was mitgebracht, aber ich mache das zum Schluss. Ihr seht, also es ist heute eine andere Kulisse. Ich bin umgezogen. <lacht> mein, mein, mein Büro, mein, mein, mein Podcast-Studio habe ich ein bisschen umgeswitcht weil ich ein bisschen was vorbereitet habe. <lacht> es wird auch heute dann gegessen. <lacht> was macht ihr denn so für Rituale? Ja, also äh, wir,
0: wir sind sehr viel in der Stille.
1: Mhm.
0: Ähm, wir meditieren viel. Ich meditiere mit meinen Tieren gemeinsam. Und äh, ja, ich bin ein Mensch, ich koche ja leidenschaftlich gern. Ach
1: so, was aber... <lacht> Jetzt mache ich
0: das immer zusammen mal hier kochen. Ne? Ich probiere ich probier immer, ich, ich probier immer Sachen aus. Ne, wenn ich irgendwo ein Rezept sehe, dann sage ich, hm, ah, vielleicht könnte ich das vielleicht doch ein bisschen anders machen. und vielleicht. Mhm. Dann, und ich mache immer so mein, mein eigenes Ding. Mhm. Mache ich auch so. Und äh, ich bin immer erstaunt, dass es, Leute, dass es so be- bestimmte Rezepte gibt, die man immer an bestimmten Tagen isst. Mhm. Ich ich kann mir die nie merken. (lacht) Weil ich nämlich immer das esse, worauf ich
1: Lust habe. Ist eigentlich auch gesund. Wenn man dann der eigenen Intuition vertraut, dann passt das auch immer zu den Zeiten, wo das wächst, wo es regional, saisonal dann gerade ist, gerade saisonal. Also äh, ich kann da vielleicht noch kurz eine kleine Geschichte mit
0: einbinden von von meinem Papa.
1: Mhm.
0: Weil als ich so fünf, sechs Jahre alt war, da ist man so im, im... Im Fragealter. Mhm. Und dann habe ich meinen Papa voll gequatscht und voll gefragt, wie funktioniert der Körper und, 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 und. Und mein Papa hat mir das folgendermaßen erklärt. Dein Körper ist dein Reich. Du bist die Königin. In deinem Reich hast du ganz viele Untertanen. Du hast Straßenarbeiter, die, wenn du umfällst und dir das Knie aufschürst, dann kommen die Straßenarbeiter und flicken das und machen da einen neuen Belag drauf, damit das wieder hält. Du hast, ähm, du hast Krieger, die, wenn eine Invasion kommt, ne, eine Vi- Viren oder so, dann kämpfen sie, damit die nicht in dich kommen, äh, zu dir kommen, damit du sicher bist. Du hast ähm, du, du hast Bauern, ne, die, im, die im Darm sind und das, was du isst, ne, zersetzen und richtig dann so, also hat, er hat mir da alles so erklärt.
1: Klasse erklärt, voll klasse erklärt. Das kann man so gut den Kindern so erzählen, schön.
0: Und, und dann hat er gesagt, und du bist die Königin.
1: Mhm. Und
0: das ist deine Verantwortung, dass es deinen Untertanen gut geht. Wenn es deinen Untertanen gut geht, schauen sie auch für dich wenn es deinen Untertanen schlecht geht, können sie dich nicht für dich schauen und dann wird es dir schlecht gehen. Deshalb ist es wichtig, dass du lernst, mit deinen Untertanen zu kommunizieren. Ich war ja. damals 50 Jahre alt. Klasse, voll klasse. <lacht> <lacht> ich bin begeistert, Hat <lacht> so gut erklärt. <lacht> gut, dass du dir das
1: so gemerkt hast. Ne? <lacht>
0: und, und deshalb ist es wichtig, na, dass du mit, dein, mit deinen Untertanen sprichst und du guckst, wie es ihnen geht. Und das habe ich mir damals wirklich zu Herzen genommen. Mhm. Sehr gut. Und wow. ich, wenn ich heute mir was zu essen mache, mhm. dann gucke ich nicht, was im Kühlschrank ist. Ich gucke nicht, was auf meinem Essensplan ist. Ich habe gar keinen Essensplan. Genau. Ich gucke guck <lacht> gar nicht was, ne? sondern ich gucke schon, was ist, ne, was, was ist gerade äh, saisonal, da gucke ich schon drauf. Aber so, ne? Ich setze mich hin und sage, okay. Ich gehe in mich, das sieht vielleicht für jemand Außenstehenden etwas komisch aus, aber ich gehe tatsächlich Ich gehe in mich und sage mal, okay, was brauchen wir heute? Mhm. Was brauchen wir heute? Na, wonach hast du Lust und was brauchst du? Und dann kriege ich irgendwie so, ja, heute ist mal Reis angesagt oder heute sind Kichererbsen angesagt, heute sind Beluga-Linsen angesagt, heute sind... Und je nachdem, was ich spüre, das wird dann auch gekocht. Mhm. Ich habe dann Dinge, die kaufe ich immer wieder, weil ich weiß, die esse ich immer wieder, die mag ich, nach denen, die, die, die brauche ich auch. Und ja, also wenn ich so zwei Tage keinen Salat habe, dann, dann habe ich Entzugserscheinungen. <lacht> dann werde ich richtig hibbelig. Ich brauche
1: Salat. Da ist der Junkie. Der Salat-Junkie. ja, ja, wir sind schon süchtig, die auf so Grün stehen. Solange du deinen Salat nicht rauchst. Ich muss erst mal was trinken.
0: Deshalb kann ich dir nicht sagen, was es für vegane, spezifische Sachen für Ostern gibt. Ja, und mir ging es vielleicht hast du einfach eine Inspiration. Aber ich ich habe hier mal
1: ich, Alternativ gibst. genau.
0: Also ich habe hier mal ein paar. Ich habe mir so mal ein Menü zusammengestellt, was man machen könnte. Okay. Mhm. Also so als erster erster Gang könnte man zum Beispiel einen exotischen äh, Nüssler Salat machen mhm. mit Banane, Goji Beeren und Cashewnüssen. Mhm. Ja, das könnte man so als ersten Gang machen. Und da ist dann die Soße ist halt wirklich auch ganz individuell verschieden. Ich mag halt eine ganz einfache, schlichte Soße. Bei mir kommt Salz, Olivenöl, Hanföl ähm, und Zitronensaft rein. Und manchmal tue ich auch noch etwas vegane Mayo und Senf dazu.
1: Mhm.
0: Das ist so meine Standardsoße. Also Ich mache die immer selbst. Ähm, Dann könnte man zum Beispiel als Hauptgang Lauchpasta im Ofen machen. Oh, das hört sich nett an. Oh, ich ich merke (lacht) es. Also da da kannst du zum Beispiel Pasta vorkochen. Du kochst die Pasta vor. Dann nimmst du Lauch, Weißkohl, Peperoni, ähm, Reismilch, Kichererbsenmehl, Tomatenmark, Ne, das, das, das also die, die, den Lauch, Weißkohl, Peperoni und so, das schnipselst du natürlich, ne, du tust dann die Pasta in eine Form rein, du tust den, äh, das Gemüse dazu, dann machst du die, die Soße, die dazu kommt, mit Reismilch, Kichererbsenmehl und Tomatenmark, äh, dann würzt du mit Salat und dann meine ganz spezielles, ähm, mein ganz spezielles Geheimnis, das sagen nämlich immer alle, ein Gewürz, das tue ich sehr oft in, in praktisch überall rein mhm. und ganz viele Menschen sagen mir, wenn die was von mir probieren, hm, ist gut das hat irgendwie einen eigenen Geschmack und die können den Geschmack nicht zuordnen also psch, psch, bleib unter uns weil
1: es ist, es ist gar Masala Ah, oh, oh ja, <lacht> ja, da mache ich auch öfter. Das habe ich immer da. Das gibt <lacht> immer einen geilen Touch. Ja, ja. also Garam Masala,
0: äh, nicht zu viel, okay. Ja. Ähm, geht Kurkuma, einfach nur die Note, ja. Kurkuma und Kräuter. Ja. So macht man das so und dann tut man das schön in die, in die Form rein und tut man das in den Ofen und dann gibt es eine wunderbare Lauchpasta. Mmh. Und zum Dessert könnte man zum Beispiel eine ähm, Kürbis äh, ja Kürbis Kokoscreme machen. Mhm. Ja, da kannst du den Kürbis im Ofen 30 Minuten im Ofen reintun, entkernen, Schale wegmachen. Also erst wenn der aus dem Ofen kommt, ist nämlich viel einfacher, wie wenn man das am Anfang macht. Mhm. Ja. Äh, dann mit Kokos, äh, Kokosnussmilch und Cashewnuts in, äh, schön pürieren im, äh, im Mixer, oder im Mixer. Oder? und dann kannst du noch Kokosnussraspeln äh, obendrauf tun. Mhm. Genau, das werden so das Dessert, natürlich wenn es dann erkaltet ist.
1: Ja, und ich habe natürlich für den grünen Donnerstag ähm, die vegane grüne Soße, also typische Frankfurter Soße, die dann kalt gegessen wird, zu so über. Äh, also hier wird es natürlich auch mit Eiern und Kartoffeln gemacht. Also wir machen es halt ohne Ei. Ähm, wir haben dann halt Kartoffeln. Mein Sohn liebt Frankfurter grüne Soße. Also äh, das für Kinder ja so unüblich, weil ich meine, das ist ja hier. Ne? Aus Borritsch, Kerbel, Schnittlauch, Petersilie, Pimpinelli oder so ähnlich heißt die, Sauerampfer Sauerampfer und Schnittlauch. So, das kommt alles dann rein. Also ich mache es jetzt extra für meinen Sohnemann. Er mag es gern cremig. Normalerweise ist es ganz gut und dann ist es intensiver, wenn man sie wirklich mit äh, mit, mit so einer Kräuterwege oder halt mit einem scharfen Messer, dass man die wirklich klein hackt. Da ist die Soße viel intensiver vom Geschmack her, als wenn ich die jetzt hier in den äh, Mixer zerstöre, weil das ist wirklich dann also klein gemacht, aber ist jetzt für meinen Sohnemann. Wer es einfacher machen möchte, das dauert natürlich ein bisschen, aber es ist wirklich intensiver, wenn man sie schön klein hackt, weil dann kommt der Geruch, das entfaltet sich, ja. So, was habe ich hier? Ich zeige es mal. Dann dann mache ich doch mal kurz mal ein ein kleiner (lacht) Action. So. Also das ist mein Hochleistungsmixer, der begleitet mich schon viele Jahre. Es wird gleich ziemlich laut. So, im Endeffekt ist es so, man kann jetzt hier alles reinschmeißen. Ja, also ich habe hier eine Zwiebel und einen Knoblauch, also eine kleine Zwiebel dabei. Man kann es machen, man muss es aber nicht. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Also, ihr seht, ihr wer- ich werde jetzt meinen Hochleistungsmixer vergewaltigen. Indem ich jetzt das Ganze hier, so, man kann es auch erst mal ein bisschen machen. Was ich sehe, ich habe jetzt, ähm, Wasser ist immer ganz gut, vorher ein bisschen reinzutun. Jetzt mache ich trotzdem schon mal Joghurt ein bisschen rein, damit er, damit der Mixer Flüssigkeit hat. Das ist mit dem Joghurt, also ein ganzer Joghurt, ich habe diesmal Sojajoghurt. Ähm, der ist jetzt von, ja also jetzt von der Rewe-Marke jetzt zum Beispiel, also es sollte Bio sein, immer, wenn es geht, ähm, solltet ihr nicht unbedingt andere Joghurts nehmen, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, die sehr viele äh, Zusatzstoffe haben, also jetzt so, die Bios sind halt meistens dann ohne den ganzen Gelärsch und um Zucker und was auch immer, das sollte man vermeiden für eine gesunde Ernährung. So, ähm, ich mache jetzt erstmal die Hälfte nur kurz mit dem Mixer, Achtung, jetzt wird es laut, ja, <lacht> Haltet die Ohren zu, damit er ein bisschen das einfacher hat. geht's dann? Das schmeckt so lecker. Ich habe irgendwann mal... Äh, so, dann halt damals die ersten Phasen zu Ostern alles vegan gemacht. Und dann habe ich mich das erste Mal mit grüner Soße ausprobiert. Die konnten alle gar nicht glauben, dass das nicht vegan ist. Also, beziehungsweise, ja, die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Ich doch. Oh, das machen die Kräuter, Leute. Also, äh, für alles gibt es ein Rezept. Was soll das denn? So, ja, meiner damit. Jetzt habe ich ein bisschen gewuschelt. Meine Decke ist sauber. Und meine Hände sind natürlich auch sauber. So, ihr seht, das geht natürlich so relativ schnell. Erwähnen möchte ich, also ein Hochleistungsmixer macht das relativ schnell. Mit manchen herkömmlichen Mixern wird das nicht so ganz funktionieren. Der wird seine Schwierigkeiten haben. sie also braucht schon einen guten Pürierstab oder halt einen Mixer, aber wie gesagt, es wäre ratsam, das einfach wirklich frisch zu hacken und eventuell halb mixen und halb den Rest einfach äh, reinzutun. Ähm, dann gibt's die, Z- die Zwiebel, die da mit reinkommt. Ja. Low <lacht> blau. <lacht> ja. Damit es schön fertig ist. Kommt die Mayonnaise rein es gibt vegane Mayonnaise ich habe jetzt diesmal remoulade weil meine Jungs mögen auch die remoulade die hat auch noch mal so einen, einen kleinen dip also kleine ja kleine Note mit drin natürlich die kräuter machen es halt wett also. <lacht> ja. da kommt halt jetzt die ganze rein das ist ja auch eine ganze Menge denn ähm, ihr werdet praktisch außer kartoffeln und dieser grüne Soße eigentlich nichts essen und das ist wirklich nahrhaft und ich nicht unterschätzen diese Kräuter entgiften richtig gut. Also ähm, ich habe des öfteren früher ja dann einfach aha, Schübe von Kopfschmerzen gekriegt wenn es mir wenn es das bedürfnis hatte mein Körper unbedingt etwas entgiften zu wollen, dann ist die grüne Soße richtig genial ja? natürlich also ich mache es jetzt extra auch mit ich vermeide öfters mal die Mayo. Auch wenn sie vegan ist, weil es ja doch sehr üppig ist. Aber ähm, die meisten kennen es halt mit Mayonnaise. Und ähm, ja, jetzt ist es hier Remoulade. Das ist eigentlich Mayonnaise mit Kräutern. Da ist natürlich auch Dill mit drin. Mm-hmm. So, dann kommt, ganz wichtig, Senf. Da muss ich auch Das sind jetzt drei gute Löffel. Mein Sohn liebt Senf und deswegen braucht es auch ein bisschen mehr. Also eigentlich drei, ja so drei Teelöffelchen. Bei mir sind es jetzt ein bisschen größere. Ich würde immer sagen, ihr müsst das nach dem Gefühl machen, nach dem Gusto. Also immer, ich mache das jetzt auch so ein bisschen nach meinem eigenen Art, aber das werdet ihr selbst entdecken. Dann Himalaya Salz. Bitte kein weißes Salz. Das hat nämlich unfassbar viele Mineralien. Das mache ich so auch erstmal, ja. Zwei gute Prisen rein und dann schmecke ich das auf jeden Fall ab. Der Trick bei der ganzen Geschichte ist das Kalanamak, das Schwarze Salz. Das gibt es dem Eigeschmack. Viele kennen es nicht und wenn ich manchmal im Internet sehe, dass die so grüne Soße machen ohne Kalanamak, dann sage ich ja, da fehlt dieser Geschmack dieses typischen bisschen ja das gibt dem wirklich so einen Touch, dass man genau deswegen nicht den Unterschied kennt. und vor allem also nicht merkt. Also das ist keine, das ist eine unvegane also ja normale Version ist. So ist es auch bei Mayonnaise. Wenn man selbstgemachte vegane Mayonnaise macht, macht das Kalanamak dementsprechend äh, den Geschmack und äh, die Leute merken dann auch, wenn ihr einen Kartoffelsalat oder sowas habt. Äh, der angeblich mit Ei ist oder Sonst wie oder Mayonnaise, die werden den Unterschied nicht merken. Und es schmeckt einfach gut. So, dann haben wir ähm, das Wichtigste: ist auch noch die Zitrone, die gibt dem Ganzen einen so, ich Mal gucken, jetzt habe ich mein, meine Gabel nicht. Okay, dann machen wir es jetzt mal so mit der Hand. Einen guten Spritzer. Und wie gesagt, immer abschmecken. Pfeffer ist natürlich auch immer ganz wichtig, wenn es geht, aus der Pfeffermühle. So, im Endeffekt ist das, das schon das Hexenwerk, macht man wieder in den Mixer rein und wie ich schon wieder erwähnen möchte, bitte immer am besten mit der eigenen äh, Kräuterwiege das Ganze schnippeln, statt den Mixer, aber das ist jetzt die einfache Version. So. Und dann muss ich später einfach nur Kartoffeln machen und mein Sohn hat jetzt schon ein tolles Mittagessen und voller Vitamine. So, Ja, also das ist so intensiv. (lacht) Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Das passt nämlich jetzt noch nach meiner Entgiftungsphase. Das schmeckt so gut. Also leider gibt es jetzt keine Möglichkeit, euch diesen Geschmack zu transportieren. Ja, ja, das ist jetzt schade, ja, genau. Aber es <lacht> ist.
0: Äh, also, wenn ich mich da so reinfühle, muss ich Boah. sagen, ja, Boah. Äh, Boah. muss
1: wirklich wirklich gut schmecken. Ja. Ich habe gerade ja. nur so ein bisschen auf die Zunge gemacht.
0: Mm. So
1: eine Geschmacksexplosion. Boah, ja, also gut, natürlich bin ich jetzt auch so nach dieser Fastenzeit eh sehr sensibilisiert auf Geschmack. Ja. Das macht jetzt gerade nochmal so ein. Also Leute, diejenigen, die jetzt das Video angucken, die werden sehen, dass ich hier langsam wieder. Das macht so ein Schub. Die Glückshormone werden sofort angekurbelt. Ach so, ja, für diejenigen, die mein Buch noch nicht kennen, es gibt immer einen Link darunter. Jetzt ist das natürlich mein Probeexemplar. Aktiviere deine Glückshormone. Kannst du übrigens mit solchen Sachen auf jeden Fall machen. Ich schreibe ja gerade ein Kochbuch. Ne? Also das wird auch nochmal spannend. Super. Ja, meine Liebe. Was habt ihr noch zu erzählen so zum Schluss? Was gibt es noch, was äh, die Menschen wie ganz nicht glücklich machen kann? Also, ja.
0: ähm, ich möchte vielleicht noch ein paar Sachen zum Kochen sagen. Ja, ganz, äh, ganz wichtig. Ich äh, habe hab ja, hab ja vorhin gerade gesagt, ich bin leidenschaftlicher, ich, ich koche leidenschaftlich gern und äh, ich würde das Kochen gerne mit einer Kunst vergleichen, weil Kochen ist eine Kunst äh, und jeder von uns ist ein Künstler, das heißt, jeder von uns kann kochen. Jetzt, wenn wir aber schauen, ja, wie gehen wir denn mit einer Kunst vor? Wenn du ein Kunstwerk machst oder wenn du wenn du anfängst, ein Kunstwerk zu, zu machen, entsteht ja zuerst das Ganze im Kopf. Und das ist im Prinzip beim Kochen genau gleich. Ähm, sehr viele leute suchen nach rezepten und suchen okay rezepte hier und wie viel genau von dem und wie viel genau von dem und du hast ja vorhin genau das gesagt je nach dem geh nach, du gehst nach dem gefühl ich gehe auch nach dem gefühl ich habe so viele rezepte wo mich die leute fragen ja aber sag mal wie viel vom was muss ich denn dazu tun und da muss ich einfach sagen, Leute, das müsst ihr selbst ausprobieren. Kochen ist eine Kunst. Das heißt, das muss zuerst bei dir im Kopf entstehen. Dann geht's ins Gefühl, weil dann musst du, musst du das Ganze fühlen, was du kochst. Und, und vor allem auch den Geschmack fühlen. Und wenn du nicht weißt, wie sich ein Geschmack anfühlt, dann geh an die, an, an, an die Zutaten, riech daran oder nimm's mal in den Mund und und weiß mal drauf, wie, wie 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 riecht das, wie wie schmeckt das? Und dann überlegst du dir, okay, wie viel davon tue ich jetzt rein und wie sollte die Kombination von diesen zwei Zutaten eigentlich dann schmecken? Und dann probier es aus. Ist es tatsächlich so, dass wenn ich so viel von dem rein und so viel von dem rein schmeckt das dann tatsächlich so, wie ich mir das vorstelle? Und so fängst du an, kreativ zu werden und zu kochen und dein eigenes Kunstwerk zu kreieren.
1: Genau, vor allem ist das nämlich so, und das schreibe ich auch in meinem Buch, ähm, das ist ja, du hast dann automatisch, das fängt ja schon beim Einkauf hier an, dass man ja ganz bewusst diese Sachen dann einkauft und auch, sollte man sich Zeit nehmen, zu riechen, nach den Farben zu gucken. Ja, das, das, das gibt ja schon Botschaften ans Gehirn, was automatisch diese Glückshormone dadurch produziert. Und wenn das zum Ritual wird, das Einkaufen, das bewusste Vorbereiten, mhm. ja, das wirklich Abschmecken, das ist, es gibt wirklich jedes Mal einen Kick und das ist wirklich, die der, der Körper merkt sich das und das sind praktisch Belohnungsinformationen, ja, und dann gibt es diese Bodenstoffe die aktivieren automatisch das Serotonin und du bist alleine schon beim Vorbereiten, also beim Einkaufen bist du schon glücklich, ja, ich nehme mir dann wirklich immer viel Zeit beim Einkaufen, weil ich genieße dass ich genieße diese diesen Blick, ja, also wenn es natürlich einen frischen Markt gibt, dann gehe ich auch gerne auf den frischen Markt, leider gibt es das leider bei uns nicht immer so hier um die Ecke. Aber ich genieße, egal wo es ist, ja, ich genieße das, diese Farbenvielfalt, dann diese Gerüche, ich lasse mich inspirieren, das geht automatisch, das gibt dir so einen Schub, ja. Und dann, wenn du das zubereitest, ist genauso, ich ja. mache schöne Musik an, ich zelebriere das und genauso ja. geht es dann auch weiter. Dieses achtsame Kochen, dass diese Information geht dementsprechend auch ins Essen mit über. Mhm. Dann ist es auch diese Zubereitung, dann das. Insgesamt Tischdecken, genauso mit Kerzen, mit Musik, mit einfach einer Atmosphäre und wirklich ganz bewusst und achtsam, auch das Tischgebet gehört dazu, Mhm. wirklich dankbar zu sein. Habt ihr ein Tischgebet zusammen? Ja, Ja, Ja. also also, tatsächlich
0: tatsächlich ist es so, ich bin ja ja, äh, in einem sehr gläubigen Haushalt aufgewachsen. Wir hatten immer ein Tischgebet, aber mein Tischgebet ist ein bisschen anders. Ja, ja, das andere äh, mein Tischgebet. Ich bedanke mich für das Essen. Das haben wir früher auch gemacht. Ne? Ich bedanke mhm. mich für das Essen und ich bedanke mich beim Essen, mhm. dass es mich wohlwollend ernährt. Sehr schön. Und wenn und seitdem ich das mache, also ich hatte, ich weiß, ich kann mich erinnern, früher vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, da, da, da habe ich was gegessen und dann ne, da isst du was und dann liegt sie irgendwie auf dem Magen und äh, ja, ich habe hab ich ja zu viel gegessen oder habe ich jetzt irgendwie das Falsche zusammen kombiniert oder wie oder was oder ne. Ähm, und seit ich aber das so mache, dass ich mich ich bedanke mich fürs Essen und ich bedanke mich beim Essen, dass es mich wohlwollend ernährt, mhm. hatte ich nie wieder irgendwelche Probleme. Genau. Und ich habe mal mit Spot darüber gesprochen. Mhm. Wieso ist das so? Ich meine, ich ich mache nichts anderes. Ich spreche einfach das Gebet und bedanke mich beim Essen, dass es mich wohlwollend ernährt. Hier kommt die Erklärung von einem Philosophen und von einem tierischen Mentor. Ich liebe Spot. (lacht) Indem du klar definierst und klar sagst, dass das Essen dich wohlwollend ernähren soll, nimmst du im Unterbewusstsein Kontakt zum Essen auf. Du versetzt dich in die Schwingung, die es braucht, damit das Essen deine Schwingung ergänzen kann. Und deshalb hast du dann, fühlst du dich auch gut damit. Das heißt, du selbst, es ist nicht das Essen, das dich wohlwollend ernährt. Du selbst bringst dich in die Schwingung, in der du sein musst, damit dieses Essen, was du zu dir nehmen wirst, Dich auch wohlwollend ernährt und es, und es dir gut tut.
1: Ach, schön. Ja, das, weißt du, mein Sohn hat ja, ähm, er ist ja in der Waldorfschule und ähm, ich habe das erste Mal, ich meine, das ist ein, eigentlich ein Tischgebet, was relativ bekannt ist, aber mir war es trotzdem irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich habe es irgendwann mal irgendwo gehört, aber und seitdem macht das mein Sohn, er macht es wirklich. Traditionell bei uns, dass er dieses äh, Tischgebet von der Waldorfschule hier aufsagt. Und ähm, das ist das, das Brot vom Korn. Kennst du das? Nee. Das geht das Brot vom Korn, das Korn vom Licht, das Licht aus Gottes Angesicht, die Frucht der Erde aus Gottes Schein. Lass Licht auch werden in Herzen mein. Oh, ich muss jedes Mal. Das wie schön. Kann. Ja. ja. Das ist sehr schön es ist ja. so schön ich muss bin immer gerührt diese Worte und das ist genau das was was bot jetzt gerade gesagt hat mhm. ja und das ist auch ein ziemlich ziemlich altes gebet also ähm, ja und ich finde das auch ganz wichtig dass man sich bewusst wird ähm, wie viele Menschen wie viele Wesenheiten daran beteiligt sind ja also von ja Mikrowesen, Insekten, Vögel, Bäume, äh, Sonne, Regen, Mutter Erde, (lacht) dann halt auch natürlich die Menschen, all diese ganzen Prozeduren, die Wege, alles drum und dran, bis das auf unseren Tisch kommt. Und ähm, ich glaube, wenn das öfters Menschen einfach wieder mit einbinden, früher war das so normal, dass man Tischgebet mit rein, dass man mhm. bewusster und achtsamer zu, äh, zu sich die Nahrung nimmt. Man hat nicht so runtergeschlungen, das ist ja auch ein Thema, man schlingt heutzutage, man isst nicht und das ist so viel falsch, da geht so viel kaputt in den Darm. Wir ja. nehmen zu viel Luft rein, die Verdauungssysteme, die funktionieren nicht richtig, die Brocken kommen runter äh, in den Magen ran. Der, Wagen braucht, bis er das wirklich zersetzt und vieles wird nicht richtig zersetzt, sondern im Endeffekt ist es ja hier, sind ja einfach, da fängt schon mal das Verdauungssystem an, man sollte wirklich lange, lange kauen. Dadurch entfaltet sich auch der Geschmack und die, die Amylase, praktisch die Enzyme, die da so praktisch die ersten Verdauungssysteme, die Zerschlüsselung im praktisch mit den Zähnen natürlich auch das Malen, aber auch durch die Enzyme das Ganze erstmal da richtig aktiviert wird. Und wenn man das alleine schon da anfängt und ganz Bewusstes ist und auch noch mit Liebe ist ja und dann auch noch achtsam ähm, langsam genießt. Erstens braucht man weniger und der Körper äh, ist schneller satt. Er wird besser versorgt, weil er einfach schon von vornherein gut verdaut. ja Also hier fängt die Verdauung schon an. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich, ja. Ja, und dieses... Wirklich in dieser Zeit das meditativ zu machen, sich darauf zu freuen, in die Stille zu gehen, einfach ohne Ablenkung das Essen in sich hineinzubringen, weil wir verbinden uns dann automatisch mit dieser, ja, mit dieser Köstlichkeit, mit dieser Gabe, die für uns da ist, die einen langen Weg gebraucht hat, bis wir es auf unserem Tisch haben. Ja. Genau. Also, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge den Menschen heute mitgegeben, Möchtet ihr noch was zum Schluss sagen? Noch eine Botschaft an die Zuhörer und Zuschauer? Ähm, Ich frage mal nach. Mhm. (lacht) Ja, genau. Sport macht mich noch auf etwas aufmerksam. Und
0: zwar ähm, in einer der Ausbildungen, die ich gebe über die Lebensgesetze, da schauen wir ja sehr viele Botschaften der Tiere an.
1: Mhm.
0: Und eine der Teilnehmerinnen hat äh, in der letzten äh, frage und Antwortabend Fragen- abend gefragt, bei den Tieren ist es ja immer so, dass es um die Erde geht, dass wir Dinge tun für die Erde, um zum Wohle aller. Mhm. Das heißt, zuerst kommen die anderen. Mhm. Und dann hat Spot sofort interveniert und hat gesagt, stopp. Zum Wohle aller bist du mit dabei. Genau. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen gar nicht realisieren. Mhm. Dass viele Menschen äh, glauben, ja, sie selbst sind nicht wichtig. Ups. Entschuldigung. <lacht> sie, sie selbst sind nicht wichtig, sondern äh, es muss immer, sie müssen für die anderen gucken. Und dann gibt es wieder solche, die sagen, ja, Selbstliebe ist wichtig, Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig. Und viele, die dann aber das Gefühl haben, das ist egoistisch. Hm. Nein, das hat überhaupt nicht mit nicht mit Egoismus zu tun. Zum Wohle aller. Genau. Zum Wohle hm. aller und du bist inbegriffen. Begriffen. So und das hier übrigens war ähm, der, äh, der Timer, der mir sagt, jetzt ist dann bald zwölf und um zwölf mache ich ja
1: immer die Schweigeminute für Tiere. Stimmt, wollen wir die gemeinsam machen? Können wir sehr gerne machen, ja. Ja, dann können wir das nämlich dann damit auch abschließen. Das kannst du vielleicht kurz noch mal sagen? Die genau. Schweigeminute. Also, in der Schweigeminute,
0: die ja dann, wie gesagt, Punkt zwölf losgeht, äh, geht es darum, dass wir bedingungslose Liebe an all die Tiere schicken, die unter uns Menschen leiden die ausgebeutet werden, die missbraucht werden, die umgebracht werden, die in Laboren sind. die ja an, an all die Tiere geht die bedingungslose Liebe, aber auch an die Menschen. Und zwar an die Menschen, die den Tieren das antun. Genau. Bedingungslose Liebe heißt bedingungslos. Mhm. Und wenn wir bedingungslose Liebe schicken, jeden Tag, während einer Minute, dann ist das wie ein Tropfen, auf den stein ne? steht der tropfen hüllt den stein und ich war über 600 tage 650 oder was tage live jeden tag punkt 12 auf meiner facebook seite und habe die schweigeminute eingeleitet angeleitet und ich bin jetzt seit einiger zeit nicht mehr live aber ich mache sie immer noch für mich und ich weiß dass es viele menschen gibt die das äh, auch noch machen und ich habe wie du gesehen hast den timer immer noch fünf vor, damit ich mich eben darauf vorbereiten kann. Und wir können uns darauf vorbereiten, indem wir uns einfach mal hinsetzen, die Augen schließen und tief ein und ausatmen und bedingungslose Liebe einatmen, der Ausatmen. Wir füllen uns mit bedingungsloser Liebe die wir dann Punkt 12 weitersenden. Und jeder kann natürlich das auch während des Tages für sich machen. Bedingungslose Liebe einatmen, ausatmen und sich so mit bedingungsloser Liebe füllen. Bedingungslose Liebe heilt auch, denn sie ist bedingungslos. Die bedingungslose Liebe, die wir jetzt aber einatmen, die schicken wir nachher bitte weiter. Also füll dich mit bedingungsloser Liebe. Mit jedem Atemzug. Spüre diese bedingungslose Liebe in dir. Werde zur bedingungslosen Liebe. Atme weiter, bedingungslose Liebe ein. Jetzt geht dann die Schweigeminute los. Also immer noch bedingungslose Liebe einatmen. Jetzt kannst du es losschicken. Ja, das war die Minute. <lacht> und äh, dass es um 12 sein soll, war übrigens auch eine Idee von Spot. Mhm. Ähm, weil Spot mir damals nämlich gesagt hat, guck mal, um 12 machen sehr viele, sehr viele Menschen Mittagspause. Genau. Und wenn man die Mittagspause mit der Schweigeminute für Tiere anfängt und dann zu Mittag ist, überlegt man sich vielleicht zweimal, was denn auf dem Teller landet.
1: Voll schön. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ich möchte mich bei dir und bei ja, Spot ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr beiden süßen Hübschen. Bestimmt werden wir wieder mal irgendwann mal ein Plauschchen halten. <lacht> ja. Ihr meldet euch, wir sind ja sowieso in Verbindung. Ähm, du kannst mir ja nochmal deine Links schicken, wer gerne Tierkommunikation erlernen möchte. Ähm, du kannst ja auch gerne nochmal kurz erwähnen, was du noch für Kurse machst. Und dann können wir das dann in den Shownotes mit einbringen. Und du hast ja auch noch äh, Bücher geschrieben, das kann man ja auch nochmal mit einbringen, diese Links. Genau, dann vor allem das Buch von Spot. Genau. Das ist super. Okay, dann schickst du mir nochmal deine Links dann gleich zu und ich tue das alles in die Show Notes mit rein. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Gespräch und wünsche euch wirklich alles, alles Liebe. In Sehr gerne, Sinne, danke. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis
0: dann, tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein.